1: Place des Fêtes, Antoine Dabrowski sur la Tzuki Radio. À nos côtés dead revient cet automne, toute proche de nous. En trois albums et un gros EP, la chanteuse aura probablement exploré plus de territoires artistiques que d'autres en toute une carrière. Du rock tempétueux de Be Sensational à la techno mélancolique de Radiate, sans oublier le jazz des débuts, jusqu'à ce troisième album, By Your Side, où l'on ressent le souffle de sa voix à chaque instant. Une voix mutante et multiple qui rebondit, élastique, sur des grooves lumineux. Cet album dont l'écriture a duré une année, elle l'a réalisé avec le brillant Renaud Létan, deux belles âmes qui sont mus. Jusqu'au bout de leurs doigts et dont la troublante alchimie frappe avec une justesse saisissante. Le chemin de Janadette est celui vers la lumière, mais comment apprécier la lumière sans assumer sa part d'ombre Comment être heureux si l'on ne sait pas être malheureux side est un disque qui donne envie de rire, de pleurer, de danser et d'être amoureux, même si on sait que ça ne va pas être facile tous les jours. Janadette sera jeudi avec son nouveau live sur la scène du Grand Rex à Paris, avant que vous ne la retrouviez un petit peu partout en France. Et elle est ce soir l'invitée très spéciale de la 176e place des fêtes. En direct sur tsugaradio.fr. I need to
2: relax, baby. We're already dancing, baby.
1: c'est relax, c'est Janadette sur la Tsugi Radio. Bonjour Janadette.
3: Bonjour, merci de m'accueillir aujourd'hui.
1: Bienvenue à la folie L1 du parc de la Villette et bonjour Angèle Châtelier. C'est Bienvenue aussi toi Merci, aussi sur Tsugi Radio. Euh, voilà.
3: <rire> C'est le jour y avait de ta de la chronique lumière. <rire> Bonjour, Angèle. Salut,
1: C'est le jour de ta chronique Angèle qu'on retrouvera tout à l'heure. On retrouvera aussi Olivier Forest. Euh, ce morceau il s'appelle Relax et j'ai relu l'interview qu'on avait faite ensemble Jeanne pour la couverture de Tsugi pour le mmh. second album. Euh, tu disais je n'ai pas dompté la colère je l'ai absorbée et là on a l'impression que Jeanne elle est assez sereine quand même sur ce <rire> troisième disque.
3: Oui, ouais, ouais, euh, bah, c'est, c'est le chemin d'une vie entière, hein, n'est-ce pas Et, euh, et oui, ouais, ouais, je dis souvent que d'année en année, ça va de mieux en mieux. Euh, en tout cas, j'y travaille et, euh, et je pense que ça s'entend dans la musique, en effet. Et Relax, je l'aime beaucoup aussi pour ça. C'est la dernière chanson que j'ai écrite de l'album. Et euh, c'était vraiment le, le truc où... Euh, T'as encore l'impression qu'il manque quelque chose dans le disque, etc. Et tu tu cherches, tu cherches, tu cherches, tu cherches. Et puis on fait, on se calme. <rire> Tout va bien. En fait, on est déjà en train de danser, on est déjà en train de s'embrasser. On est là. Tu vas pas bouger. Tu restes. On est là ensemble. Et donc euh, on se on se détend. Et, et voilà, relax. Ça raconte ça. Et et euh, et c'était normal que ce soit la dernière morceau, le dernier morceau que j'ai écrit.
1: C'est le dernier morceau composé pour ouais. le disque et écrit pour le disque. Euh, et pour, Je l'ai choisi pour avoir l'émission. Bon, on va écouter les singles, on les écoute déjà pas mal sur Tsugi Radio. Mmh. Mais je l'ai aussi choisi euh, parce que c'est un morceau qui repose euh, sur euh, les rythmiques.
0: Mmh.
1: Et une nouvelle fois, même s'il y a le groove, même s'il y a la basse, les mélodies, tout ce, tout ce qu'il y a mmh. dans l'univers artistique de Jeanne Haddad, euh, les rythmiques, au final, c'est quand même ce qui... Euh, structure, ouais. tout, tout ta, toute ta musique et, et ça se voit sur scène quand tu danses aussi. Ouais. Voilà.
0: Ouais,
3: c'est marrant parce que c'est vraiment un endroit, la rythmique, que, qui a été souvent un truc euh, que j'ai identifié comme étant euh, une de mes faiblesses, c'est-à-dire <rire> quelque chose que je ne savais pas faire ou pas bien. Euh, au début de, m- de mon travail de musicienne, j'avais l'impression que j'avais du mal avec le tempo, que j'avais et, et, toutes ces notions-là, etc. Alors, au bout de quelques années à chanter avec des boîtes à rythme, bon, moi, le tempo, finalement, ça finit par rentrer. <rire> et, euh, et en fait, c'est vrai que euh, je me suis dit ça aujourd'hui, que si j'ai commencé par écrire euh, cet album par les rythmiques, si ma porte d'entrée, ça a été la, les grooves de batterie, je pense que c'est beaucoup, parce que c'était euh, je pense l'endroit que j'estimais qui était encore faible dans euh, dans mon écriture et dans ma musique et enfin en tout cas qui était de enfin je l'avais délégué à d'autres personnes qui étaient meilleures que moi pour le faire qui l'ont fait très bien à savoir maestro par exemple mais euh, ou dan levy mais en tout cas de moi de mon propre chef c'était un endroit qui me semblait que j'avais pas encore beaucoup exploré et donc du coup euh, donc du coup je m- me suis mise au boîte à rythme
1: et alors c'est marrant qu'on parle de rythmique parce que le réalisateur de l'album s'appelle Renaud Létang, ouais. Il est bien connu sur la scène française. Il a travaillé avec des très grands noms. Mmh. Euh, un de plus, j'ai envie de dire, avec Souchon, mmh. Birkin et d'autres. Euh, et il n'est pas forcément connu pour son rapport à les, au rythmique. il rythmique. Si. Alors que si. Alors voilà. que si.
3: C'est un fou de la rythmique et du groove. Ouais. Euh, il est, enfin, euh, il est passionné par ça. Il est d'une précision. Enfin, euh, c'est délirant, c'est-à-dire que il entend exactement le moment où ça groove et là où ça groove pas et euh, au centième près de je sais pas quoi Enfin à ce stade-là je suis un peu dépassée, il est extrêmement précis euh, je sais pas s'il si serait ok que je raconte ça mais il m'a, <rire> il m'a, il m'a, il, dans nos discussions je pense que Renaud il aurait aimé être danseur en fait mm. <rire> et, euh, et en fait je pense que c'est pour ça que Tous les morceaux du disque et tout ce qu'il fait, c'est-à-dire que dans mon disque en particulier, dans tous les tempos, c'est-à-dire du plus lent au plus élevé, euh, au plus rapide, euh, tout danse, c'est-à-dire qu'on peut danser absolument sur tout, c'est quelque chose, euh, il est intransigeant avec ça. Et, ça tombe bien, parce que, moi, j'adore ça.
1: Oui, on pourrait pas avoir un album de Jeanne Adèle où ça danse pas, même, même sur des slow, on l'a un peu vu sur, il ouais. y a quand même deux, deux t- balades très fortes sur l'album, euh, bah c'est des balades où on a quand même envie de chalouper, ah ouais, hein. on, diffère... on danse différemment,
2: ouais,
3: c'est non, mais moi, c'est vrai que je crois que vraiment, euh, euh, si je suis arrivée par la musique enfant via Voice Story, c'est qui c'est, qui est une comédie musicale, donc, évidemment, euh, c'est, euh, c'est pas pour rien, c'est-à-dire que les deux sont vraiment liés dans mon corps et dans, m- dans mon ADN quoi et, euh, et voilà et donc, euh, donc la danse, oui,
1: forever Tu dis que tu as creusé la terre pour euh, mm-hmm. exhumer ces chansons <rire> pourquoi cette image qui est euh, voilà, terrienne d'une...
3: Euh... Bah, je pense qu'elle est liée à Trisson, qui est une chanson d'album de, de qui s'appelle qui, 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 plus ouais, plus ouais. Qui, euh, qui parle de, des racines qui rentrent dans le sol etc... Où, je me prends pour un arbre quasi, et euh, et oui le creuser la terre, bon évidemment c'est une image, mais il euh, y a quelque chose justement de très concret et de très euh, ça salit quoi, on a sous les doigts, c'est en même temps c'est chaud, il y a des choses vivantes dedans, euh, on ne sait pas ce qu'on va trouver, enfin euh, voilà c'est euh, ça me semblait assez juste par rapport au travail que j'ai fait.
1: Renaud, quand tu, vous avez commencé le travail ensemble, Renaud l'étant, il a une petite surprise pour toi, quelque chose que, mmh. à laquelle, un objet auquel tu ne t'attendais pas. Ouais. Euh, qu'est-ce que c'était que cet objet <rire> Et pourquoi ça a autant de sens Et ça résonne autant pour Jeanne Adède
3: Alors, euh, euh. dans le studio, effectivement, il y avait une LM1, donc l'Indrum, qui est une des premières première boîtes à rythme, qui euh, donc est une machine euh, ancienne, très rare. Il euh, y en a à peine euh, 300-400 sur la planète entière, ça coûte une mmh. fortune. En l'occurrence, celle-là était euh, en parfait état, c'est-à-dire qu'elle est quasi comme neuve. Et euh, bah, la Lean Drum, c'est traditionnellement la boîte à rythme qu'a utilisé Prince pendant tous ses premiers albums. Tiens, tiens. Voilà. Mmh. Et, euh, et, <rire> et, euh, et c'était un délire, en fait. Vraiment, euh, c'est assez étonnant de pouvoir être à ce point ému par une machine. Euh, bon, il se trouve que tous les sons qu'il y a dans la ligne de drum ont été joués, euh, le nom du batteur qui les a enregistrés euh, m'échappe mais ça a été joué par quelqu'un, euh, ça a été programmé évidemment par des personnes et il y a quelque chose de très poétique et très beau et très chaleureux, il euh, y a un groove particulier qui appartient à cette boîte à rythme, c'est-à-dire que on peut la programmer euh, et... On la programme évidemment et, euh, et de ce qu'on programme et de ce qu'elle propose une vision du groove de ce qu'on a de ce qu'on a écrit. Elle et ça ça a été programmé par les gens qui l'ont écrit qui l'ont créé mmh. et euh, et oui bah effectivement ça a été un gros élément du, du disque euh, euh, ça a été un grand élément de joie parce que les sons sont d'une beauté hallucinante euh, et puis moi j'avais l'impression d'être à la maison du coup Mmh. Justement, Prince, dont tu as toujours beaucoup parlé, dont tu t'es mmh. beaucoup inspiré, que tu as même repris euh, sur scène euh, plusieurs fois, où il me semble que tu avais dit à un moment bah, Ça y est, je suis arrivée là, j'ai incarné Prince et je l'ai. Tout. <rire> en tout cas non, euh, non, 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 le fait de d'abord le fait de d'interpréter sa musique ça a été tr- quelque chose de très compliqué. Mm. Euh,
1: euh, il a fallu te convaincre longtemps. Il a fallu <rire> beaucoup insister pour
3: que j'accepte de le faire. Euh, euh, dans le travail, si vous avez l'occasion de croiser Bruno Ridard, vous pouvez lui poser la question. J'ai été infernale. c'est-à-dire que c'était impossible de faire quelque chose qui c'était impossible de faire Prince. Évidemment, ça j'en ai une conscience très aiguë, et peut-être plus que n'importe qui d'autre parce que justement je le connais. Enfin, euh, je connais sa musique et surtout, je l'aime tant. Je sais très bien que c'était impossible de justement de l'incarner. Mmh. Euh, il fallait absolument que je trouve mon chemin dans sa musique à lui et, et trouver mon chemin à moi petite Jeanne dans la musique de Grand Prince euh, c'était, euh, c'était ça c'était difficile et ça, et, mais j'avais pas le choix que d'essayer de, de trouver un chemin qui m'appartenait là-dedans parce que c'était impossible de faire comme lui donc euh, là-dessus au final j'étais contente du travail qu'on a fait et c'était beaucoup grâce à Bruno Rider parce que euh, étant le pianiste qu'il est qui est un pianiste de jazz exceptionnel avec une sensibilité et un, une liberté complètement folle. Euh, il m'a euh, ouvert en fait. Il a il a pavé le chemin qui était qui, qui est devenu le mien dans cette musique là. J'aurais vraiment pas pu le faire sans lui. Et puis après euh, euh, et mais malgré tout là où vous avez raison c'est que c'est que c'est, c'est que le fait de travailler cette musique là et de l'avoir tant travaillé parce qu'on l'a beaucoup répété pour pouvoir les jouer les deux concerts qu'on a fait. <rire> euh, euh, l'avoir tant travaillé euh, je crois que ça m'a fait du bien c'est à dire que c'est rare en fait à certains stades de la vie d'un musicien de se remettre à travailler de manière euh, bah, quasi comme un petit étudiant enfin euh, euh, la musique et de retravailler des choses qu'on connaît pas du tout et, euh, et bah, c'est comme ça qu'on progresse en fait en oui. vrai. Et donc du coup ça c'est vrai que ça m'a fait du bien et euh, ça m'a aussi libéré à certains endroits je pense vocalement en particulier.
1: Un des faits importants de cet album, de cet très bel album, je vais le montrer à la caméra. <rire> By your side. Alors, je, j'ouvre le vinyle pour inciter les gens à aller acheter le vinyle parce que vraiment, ça, 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 ça me fait un peu penser à euh, la longueur à Michael Jackson avec sa vante <rire> en aluminium. Mais c'est des lettres, mais il y a un peu ce côté. On ouvre, il y a quelque chose en, en deux dimensions. C'est ouais, très très beau. Merci. Acheter ce disque. Euh, un des faits marquants, bien sûr, c'est le, l'apparition du français, mais la, le français, il était déjà apparu quelques temps
2: auparavant. Leur sa- Obscurcy, oui, entre toi et moi, la poussière a durci, et de poussière en pierre, et de pierre.
1: ce bel EP de Jeannadette qui s'appelle Air, qui est sorti euh, entre euh, entre deux couvre-feu, ouais, j'ai envie de ça. dire. <rire> <rire>
3: <consignement.
1: Ouais. rire> Et où il y avait ce titre d'ouverture non. en français. Alors, je suis fait partie des journalistes, Jeanne, qui t'a très souvent posé la question. on chante en français, non. je pense que je suis pas le seul dans ton ah, entourage non. professionnel. Non. Euh, est-ce qu'il y a un avant-après l'écriture de R et la sortie de ce morceau qui t'a permis d'écrire les, les vers en français de Truissang ou bien sûr au revoir?
3: Euh, R, je me rappelle plus exactement, mais comment ça s'est passé, mais que ce soit R, trisson au revoir, et puis d'autres morceaux qui sont finalement pas sur l'album, mais euh, euh, le français c'est un, quelque chose, ça me, c'est comme un jet c'est-à-dire que ça arrive tout seul et euh, c'est, euh, là ces derniers temps, je dis que c'est c'est un endroit où, où peut-être je manque un peu d'humilité. C'est soit ça vient, soit ça vient pas. C'est-à-dire que soit je trouve ça super, et enfin en tout cas de mon point de vue ça me plaît et euh, ça me plaît suffisamment pour que j'en fasse quelque chose, soit euh, soit euh, tout de suite ça m- je me dis ah oh, c'est vraiment nul, ça dégage, etc. Tu te mets plus la pression justement ah, ouais. sur français ouais, parce ouais. que parce qu'on le comprend mieux enfin la... Voilà et du coup tout de suite tout ce qui peut être enfin tout ce qui peut ne pas me plaire m'apparaît extrêmement fort vraiment. Alors qu'en anglais, je suis fous. Je plus. <rire> D'abord parce que c'est pas ma langue maternelle, mais du coup, je suis, je peux il y a même plein d'erreurs dans anglais, en anglais qui se baladent dans tous mes disques, etc., qui, que, enfin, à l'époque, je disais, ah, non, mais c'est pas grave, on s'en fout. Maintenant, je suis là, oh, là à fois. <rire> Mais bon, <rire> mais bon, <rire> mais bon voilà. Axe. Donc, je suis plus, je suis plus indulgente en anglais qu'en, qu'en français.
1: Mais, euh... Peut-être en anglais aussi, tu as tu travailles avec quelqu'un qui s'appelle John Greaves. qui. Euh,
3: oui, mais même qui, John, tu... <rire> je, il me corrige mes trucs de temps en temps. Je suis ah mais non, mais c'est mieux ça. Et bien en fait, après trois ans plus tard, je fais ah mais non, en fait t'avais raison. <rire> et, et, euh, mais et tu... en fait, assez têtu hein, deux fois.
1: Bah, bah c'est aussi euh, la force des artistes de, d'aller au bout de euh, au bout de leur conviction. Mm-hmm. Euh, mais est-ce que en français tu pourrais euh, confronter euh, tes textes avec quelqu'un si tu trouvais un sparring partner euh, euh, équivalent à John Greaves Est-ce que c'est quelque chose que tu as envisagé ou non non,
3: non, je me, je suis suffisamment euh, dur <rire> moi-même pour euh, là-dessus, pour euh, non, j'ai pas besoin. De... Mais d'ailleurs, John, il ne se, se prive pas. Hein, que vous le sachiez pour me dire quand c'est pas bien <rire> 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 Non
1: mais c'est aussi quelqu'un qui te force à aller plus loin
3: tout à fait c'est vraiment un ami en qui j'ai entièrement confiance et on s'aime énormément et d'ailleurs je suis allée jusqu'à lui confier l'écriture d'un des textes de l'album Antidote donc mmh. euh, voilà je lui ai dit écoute enfin il me faisait l'amitié de de corriger mes textes et c'est quand même un grand songwriter même pas quand même c'est un grand songwriter et euh, et donc euh, et moi ça me faisait mmh. j'avais du mal avec les textes là sur ce disque et ça me et par contre j'adore mettre en musique des textes donc euh, je lui ai confié l'écriture de enfin d'une chanson et et il m'a donné antidote et enfin qu'on a après coécrit un petit peu mais le, pour la plus grande partie c'est vraiment lui et avec des avec certaines certaines fulgurances vraiment
1: magnifiques dedans et donc il, d'ailleurs il sort un, un, un projet là dans pas longtemps je sais plus ouais. si c'est un EP ou un album ma maman me fait ouais. un album et tu, je crois que tu, oui, tu
2: apparaît euh, dessus non, non, voilà. c'est la
3: famille c'est la ouais. famille
1: il ouais. euh, y a quelque chose dans cette production que vous avez euh, faite avec euh, avec Renaud Létan qui frappe tout de suite je l'ai dit en introduction c'est la proximité de ta voix euh, ouais. qui est souvent à nu euh, avec très très peu de réverbération ouais. Euh, peu d'effets. Mmh. Euh, pourquoi ce choix il y avait, euh, un, C'est un disque plus intime que les autres, pourtant pas forcément.
3: <rire> bah, euh, ce choix, c'est Renault, hein, j'avoue. Euh, moi, tout en toutes mes maquettes, il y avait plein de reverb, etc. Mais ça fait partie des choses que j'ai apprises avec lui, c'est-à-dire que de repartir du. De, si, ça marche, euh, si ça marche brut, ça marche. Mmh. Et après, on, on rajoute ce qui est nécessaire mais vraiment juste ce qui est nécessaire ouais, en trop, ouais. et en fait euh, ça c'est quelque chose il pouvait pas mieux tomber qu'avec moi là-dessus parce que c'est vrai que moi le moins on en est le moins il y en a le plus je suis heureuse le plus on est à l'os et à l'essentiel le plus, le plus je suis contente et du coup euh, bah, là-dessus on s'est extrêmement bien entendu ça m'a d'abord un peu déstabilisée évidemment de, m'en, de m'entendre comme ça parce que c'est très très nu euh, et mais j'ai quand même euh, assez vite euh perçu, je crois, en tout cas, euh, le, la puissance qu'il pouvait y avoir là-dedans, c'est-à-dire que euh, à en faire beaucoup moins, en fait, quelque part, c'était encore plus euh, fort, même même en niveau sonore, en fait. Mmh. <rire> c'est que c'était euh, c'est, c'était très ça, oui, c'était très prenant, quoi. La puissance et le message aussi, peut-être, ou de, de, de manière totalement peut-être inconsciente, de se dire je me mets vraiment à nu. Euh... Disons qu'il y a un truc dans le disque, effectivement, qui est un peu plus euh, lisible, on va dire, un peu moins mystérieux que dans dans les précédents. Euh, Se mettre à nu, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, parce que, parce qu'en fait, euh, écrire et créer, c'est, c'est, c'est avec cette matière-là, mais c'est aussi, euh, c'est aussi du faux, c'est du vrai, du faux, tout est mélangé un peu tout le temps, et et ça fait partie du truc, et j'ai pas euh, autant Autant il faut absolument que ça me plaise vraiment, autant euh, euh, c'est pas obligé que tout soit complètement vrai. Oui. <rire> euh, et enfin, c'est quand même un métier du faux, enfin, de ce, ce show business, quoi. Ben, en particulier sur scène aussi, c'est-à-dire qu'il faut qu'on comprenne l'effet, ça doit avoir oui. un effet. Mais euh, est-ce que l'effet, il est fait avec, euh, avec euh, des bouts de ficelle ou avec. Tant que l'effet est là, en fait, le, le, c'est ça le plus important.
1: L'effet, il, il repose aussi sur. sur voix, j'ai envie de dire parce que et c'est, c'est peut-être euh, là que a voulu aller euh, Renault, c'est de justement de la Jeanne Elle sait chanter, elle sait utiliser sa voix, elle a plusieurs registres euh, et elle sait interpréter euh, des mots euh, et colorer sa voix en fonction de ce qu'elle veut dire ou de ce qu'elle veut produire comme effet. Justement, euh, tu crois pas qu'il y a de ça aussi à avoir dit euh, voilà. Chose, c'est, peut-être c'est des conversations que vous avez eues ta voix, il faut, il faut qu'on l'entende aussi quoi. il faut qu'on entende cette, ce côté caméléon qu'elle a
3: ouais, je, alors, en tout cas je sais que ça fait partie des choses qui m'ont, euh, qui m'ont attirée qui m'ont décidé à travailler avec lui c'est que j'ai en, entendu ce, un titre de Liane Lavasse. Là, j'en parle souvent mais c'est vrai parce que ça m'a vraiment frappé. c'est à dire que il y a une, ce morceau où elle, sa voix apparaît et c'est une sorte de de claque, quoi. tu te le prends vraiment en pleine face et euh, c'est très beau, très touchant, très fort, très... Ça, ça m'a donné envie mmh. de m'entendre comme ça. Après, pour être tout à fait honnête, euh, à cette époque-là, euh, quand on a fait le disque et à chanter comme ça, vraiment, euh, euh, avec beaucoup moins de... Euh, beaucoup moins fort et en projetant beaucoup moins, euh, euh, moi j'étais assez déstabilisée, j'avais l'impression de ne plus y arriver. <rire> c'est-à-dire que j'avais pas mes repères physiques en chantant pendant que j'enregistrais. Mmh. et c'est après quand j'allais écouter où je disais il disait ça c'est bon j'étais là, bon, là je te fais confiance parce que là je ne je ne sais plus je ce maîtrise ce, plus rien je, quoi. je sais plus ouais. ce que je suis en train de faire et j'allais écouter et je dis ah bon, ok et c'est lui il avait toujours raison sur ce qui était bien ou pas bien et
1: euh, et voilà il y avait toujours raison sur ce qui était bien ou pas bien. Ouais. C'est, c'est, c'est fort d'en arriver là. Euh, sur, oh, bah oui, pour, parce euh, qu'après, il y avait, y avait des
3: choses sur lesquelles moi, je ne voulais pas lâcher, c'est-à-dire certains trucs de, de certaines intentions. Mais au final, euh, au fin, au final euh, bah, je m'en suis vraiment euh, remise à son, à son jugement là-dessus. Euh, c'est vrai que, par exemple, sur Radiate euh, les voix, je les avais faites avec euh, mon ingé son euh, avec qui je travaille depuis hyper longtemps et pas avec Maestro. C'est-à-dire que la plupart des voix du disque, je les ai enregistrées toutes seules avec mon ingestion sur Radiate, donc ce qui est quand même un peu, un peu bizarre, en fait en vrai, quand j'y repense, parce qu'on n'avait pas eu le temps, et, euh, et euh, je me sentais en confiance avec Gilles, donc Olivier qui travaille avec moi en live depuis, euh, depuis plus de dix ans, euh, etc. Et, donc, euh, et là, avec Renaud, en fait, quelque part, c'était la première fois euh, depuis très longtemps que c'était quelqu'un d'autre qui enregistrait, qui enregistrait mes voix. Donc je pense que, quelque part, j'avais vraiment la frousse en fait j'étais pas j'avais moi ouais, j'avais peur ou le trac et, euh, et voilà il y avait plein de choses dans lesquelles je, je vais naturellement qui marchaient pas qui lui allaient pas etc donc alors, je, alors, au final j'étais complètement paumée J'ai fait, ouais, je te suis si tu dis que c'est bien as raison et puis en fait je pense qu'il avait, il avait raison donc.
1: Jeannadède est l'invité de Place des Fêtes sur Sougui Radio et comme tous mes invités dans Place des Fêtes, euh, je leur demande de me filer un coup de main sur la programmation <rire> pour qu'on on continue à bavarder euh, comme ça. Euh, premier choix de Jeannadède de cette petite euh, cette petite sélection D'Angelo Chicken Grease Choisi par Jeanne Haddad euh, Pourquoi ce choix Jeanne
2: ah bah Parce que
3: ça, ça fait partie des trucs euh, Qui euh, bah, Qui m'ont complètement retourné la tête à l'époque Et euh, ça continue c'est-à-dire que C'est à dire que Je continue d'halluciner sur ce disque Et, et sur ce gars là euh, voilà et euh, et voilà toute euh, proportion gardée évidemment ça fait partie quand même des sons que j'ai en tête depuis toujours en fait et euh, et une sorte de mix compl- complètement génial entre enfin je sais pas enfin si c'est c'est un truc complètement idéal de de danse et de groove et de enfin c'est j'ai l'impression qu'on peut pas faire beaucoup mieux que
1: ça je, je, comparaison n'est pas raison mais, mais dans le, voilà, ce début très à nu etc y a des, on retrouve des choses de relax et des choses de, de, de relax de ton morceau pas de Francky Hollywood. <rire> <rire> euh, mais voilà c'est démarrer une rythmique qui groove et voilà une voix qui se pose dessus et puis après ouais, des, alors, des ar- ouais. arrangements qui se construit oui, comparaison voilà, bon, n'est pas raison
3: voilà. mais euh, c'est vrai que c'est pas du tout les mêmes grooves rien à voir voilà. enfin, ce disque il est mythique et euh, il demandait constamment à son bassiste je crois Benadino de jouer encore plus au fond du temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, jusqu'au moment où le gars disait mais en fait je suis plus dedans, etc. Et en fait, ils ont construit ce, ce groove où t'as certains éléments qui sont sur le tempo, d'autres qui sont en arrière, en avance, etc. Une sorte de trucs qui, mais qui pourrait te faire mal au cœur en fait quelque part. Mmh. Et tellement, mmh. tellement tout est Totalement, tout est distordu en termes de de, de groove et de et de placement dans le rythme et dans le tempo. Et en même temps, et, et en faisant ça, en fait, entre les instruments, que ce soit le kick, la snare, la charlet et euh, la ligne de basse, les, les cocottes de batterie. Et en faisant ça, ils ont euh, ils ont changé la face de la planète sur euh, enfin tout ce qui est la musique qui est arrivée après quoi. Et en jazz, à l'époque, on l'a senti hyper fort parce que derrière, il y a eu tout un pan à l'époque moi je faisais beaucoup de jazz à l'époque derrière tout un pan de la musique jazz qui s'est mis à euh, enfin c'était aussi c'est, ça, c'était à peu près au même moment il y avait Steve Coleman un peu avant etc qui travaillait sur euh, les mesures composées etc et tout un, un pan de la musique jazz qui s'est mis à, à jouer justement avec les placements rythmiques et euh, et les tempos et les changements de tempo dans les morceaux
1: et euh, c'est vrai qu'il y a ce, il y a ce groove que tu euh, chéris tant, il y a un, un autre pour aller sur son deuxième choix, euh, on va plus vers des musiques électroniques, mmh. euh, un peu vers le nord de l'Europe. <rire> I'm Up, invite Robin Ça s'appelle Monuments, le morceau fait euh, 9 minutes 57 Pourquoi il te plaît tant que ça Jeanne
3: bah Alors c'est en, é- euh, pour, en fait Pour ce disque que j'ai écrit euh, comme, euh, comme dans d'autres d'ailleurs Avec un ami à moi qui s'appelle Max Harshenow Qui est basé à Los Angeles Et euh, qui est venu me voir à Paris On a passé une semaine ensemble à écrire Et euh, donc il y a euh, Another Place et euh, Don't Need to Be Long Qui sont des morceaux que j'ai écrits avec lui Et euh, et en fait, c'est lui qui m'a fait écouter ça. Et je pense que je suis un peu quelque part, peut-être entre les deux morceaux qu'on vient d'écouter. <rire> je me situe un peu entre les, un peu entre les deux. Euh Je suis très loin de D'Angelo, même si j'adore, mais quand même, ça ça me constitue. Et j'ai un grand goût pour l'EDM et ce truc-là glacial du numérique et et de ces productions-là, et et d'une musique de danse qui pourrait être quasi, comment dire... Je vais pas avoir le mot, mais enfin, euh, 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 il y a un truc immédiat là-dedans, en tout cas pour moi, qui euh, qui me qui me touche beaucoup. Ce morceau, je le trouve hyper beau. Je trouve le texte hyper beau. Euh, euh, quelque chose qui m'englobe dedans. C'est une sorte de froideur, mais dans laquelle il y a tout l'espace du son qui est pris donc t'es, t'es ouais enfin je sais pas c'est, je je je, bah, je, je, c'est je, je je me trompe peut-être mais j'ai l'impression que c'est un peu l'effet recherché dans Before the Sun de ton dernier album que tu ouais. t'étais pendant très longtemps dans tes lives est-ce que c'était un peu ça l'ambition ici bah euh, en tout cas dans c'est vrai que dans moi ma façon naturellement de faire de la musique je fonctionne vraiment comme ce oui, genre c'est ça, d'écriture. Ça C'est-à-dire que le fait des nappes, euh, des nappes de synthé, des, une rythmique qui est tout le temps la même, etc. C'est vrai que bon, bah, c'est peut-être par défaut. Hein, c'est, je, je, c'est une possibilité. Mais euh, en tout cas, toute seule, moi, je suis capable de faire ça. Enfin, à peu près. Euh, à, ma, à mon endroit et dans mes proportions à moi. Mais... Euh, euh, Enfin, et, comment dire? Et donc, oui, donc, c'est quelque chose que je comprends immédiatement. Et donc, euh, effectivement, donc, je, je, j'ai créé une ligne de basse, une, un groupe de batterie, des accords et une mélodie. Bon, bah voilà, enfin, c'est <rire> déjà pas mal, peut-être.
1: Ah, euh, n'oublions pas que tu es aussi bassiste, on l'a pas Oui, non, non, pas, pas très voilà. bien, non,
3: non, 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 non <rire> Je suis vraiment pas vraiment bassiste.
1: Mais bon, tu joues de la basse. <rire> <rire> Dernier choix de Jeanne euh, pour Place des Fêtes.
0: Just give it in Is you into me? Is you into me? I don't wanna think. I don't want to want to Just give it simple. Is you into me? Is you into me? I don't wanna think. It's not complicated. I don't want your questions. You know I don't want your questions, talking on this summer day.
1: La Blue et Astrone sur la Tsuga Radio, ça s'appelle Blue. Euh, c'est, elles sont venues dans ce studio jouer ici même euh, ce, ce morceau notamment ouais. euh, gros coup de cœur hein, pour euh, tout le monde ici ouais. à Tsuga Radio pour toi aussi alors bah oui
3: je viens <rire> de découvrir moi et, euh, et je débarque bonjour et, euh, et non mais du coup on la elle est programmée euh, en première partie euh, au Grand Rex euh, après-demain c'est elle qui va ouvrir pour nous et c'est vrai que quand je suis tombée là-dessus euh, bah, mon petit cœur a fondu quoi complètement euh, voilà, euh, c'est euh, c'est tout ce que j'aime. Il y a une grande, grande douceur. Elle euh, chante hyper bien. Ça, ça groove. C'est, c'est hyper gracieux. Euh, c'est... Voilà, c'est c'est la puissance par le moins comme ça. J'aime mmh. beaucoup ça.
1: La puissance par le moins. Mmh. Voilà, gardez celle-là. Mmh. Euh, on va écouter un autre extrait de cet album Bioside Side euh, qui euh, tourne en haute rotation sur Tsugi Radio et pas que. Merci. Qui s'appelle Au revoir. Euh, pour revenir à la voix, euh, on disait qu'il n'y avait pas beaucoup d'effets. Pourtant, sur Au revoir, il y a il y a quand même un effet. Mmh. Et cet effet, en fait, les oreilles euh, les plus attentives et notamment les fidèles auditoristes de Tsugi Radio. Euh, peuvent peut-être reconnaître son origine parce que c'est un ami à toi qui t'a Exactement. aiguillé dans cette direction
3: ouais, j'ai, euh, j'ai piqué ça à Viken <rire> voilà. et, enfin, je lui ai piqué je lui ai dit mais comment tu fais ça et, euh, et c'est vrai que c'est, c'est un truc qu'il a utilisé dans des reprises il a fait une reprise de, de, d'Avril Lavigne et, et, ou de euh, The Knife, the knife. Euh, et, et et voilà, bon, c'est quelqu'un que j'admire énormément, qui est un grand ami à moi, et euh, et voilà, rendons-lui ce qui, ce sur quoi il a travaillé lui aussi, et du coup, c'est vrai que j'ai utilisé sa technique.
1: Et à quel dessin Qu'est-ce que tu as voulu incarner euh, bah, ce... Alors
3: encore une fois, euh... parce que c'est
1: dans cette Au revoir a une chanson de rupture. Hein, ouais. voilà.
3: Encore une fois, ça fait partie des trucs dont on se rend compte après, quand... mmh. après les avoir faits, C'est toujours un peu le cas avec la création d'un disque ou de musique ou je sais pas quoi. Euh... Je pense a posteriori que finalement, c'était les choses qui étaient les plus difficiles à dire, qui sont un tout petit peu cachées.
1: Chana mmh. Dette sur Atsugi Radio.
2: in the canal
1: encore complètement en au revoir avec Jean-Aded, Dern... <rire> ce n'est pas la fin, euh, mais c'est extrait de cet album qui s'appelle BioSide. Alors Jean-Aded, évidemment, on a envie de se demander ce qu'est ce qui représente ce titre pour toi, BioSide, il y a quelque chose d'évident à se dire, voilà, tu es à nos côtés, tu mmh. murmures à l'oreille, on l'a dit, mais est-ce qu'il y a une, une autre dimension derrière ce titre
3: bah, je l'ai écrit euh, je l'ai écrit, euh, en bonne compagnie ce, di- ce titre-là euh, voilà, j'étais euh, au château de la haute borde dans la loire euh, voilà avec euh, avec euh, on était euh, quatre femmes et euh, et qui ne se connaissions pas du tout enfin sauf deux mais enfin et à, on a passé une semaine ensemble et à discuter et à partager nos 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 vies nos ressentis nos nos expériences etc c'est elle est très deep très loin très très vite et 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 en fait avec la sensation de justement dans cette quand cette compagnie là c'était possible d'être complètement soi-même et que et et que en fait bah ça c'était quelque chose de nouveau peut-être ou en tout cas que c'était très précieux et de reconnaître cette, ce moment-là où euh, où il n'y a pas de jeu en fait, il n'y a pas de il a pas de circonvolution, il n'y a pas de pointe des pieds, il n'y a pas de est-ce que je dois dire ça ou ça ou machin etc. Qu'on se présente tel qu'on est et euh, et et c'est la fin du disque, mais je pense que c'est le début de la suite aussi. C'est-à-dire que mmh. c'est ce à quoi j'aspire vraiment, et c'est ce que je nous souhaite et euh, et, et voilà, ça, je pense que c'est quelque chose qui est nouveau dans ma vie, mais euh, mieux vaut tard que jamais. Et, euh, et et voilà. Et et cette compagnie-là, c'est... Euh, je sais qu'en tout cas, si c'est à vos côtés, euh, en m'adressant au public, etc., c'est quand même... C'est, c'est pas complètement du chiqué, parce que je sais que sur scène, par exemple, ça a toujours été pour moi à l'endroit où, justement, ces trucs-là étaient possibles, alors que dans le reste de ma vie, c'était très compliqué. Et je avec des, des capacités assez moyennes à interagir socialement dans la vie de tous les jours avec les gens en particulier alors que sur scène, pour le coup, tout allait très bien tout le temps et j'ai, c'était un endroit très confortable donc, euh, donc voilà euh, By Your Side, ça, ça raconte un peu tout ça
1: euh, Il y a la scène du Grand Rex euh, jeudi ouais. euh, ce grand <rire> moment très fort il y a ouais. déjà eu quelques concerts ce, ces retrouvailles avec la scène elles sont euh, à la hauteur de ce que tu avais anticiper, imaginer, désirer, je sais pas, choisir le bon verbe. Je sais
3: pas, non, j'avais euh, à un moment donné, à force de pas en faire, je me disais est-ce que, est-ce qu'on oublie, est-ce que ça s'oublie quelque chose comme ça Bon, bon, je, je crois pouvoir dire que non, dans le sens où euh, je, ça fait tellement partie de moi ce truc-là, j'ai tellement fait de concert dans ma vie depuis si longtemps mmh. que. Je crois que pour toujours, ce sera un, mon safe place. Quoi. <rire> euh, ça reste quelque chose qui me passionne complètement. C'est-à-dire la fabrication d'un spectacle, la répétition de la musique, sentir les, les choses advenir, euh, prendre forme, euh, commencer à faire sens, etc. C'est vraiment quelque chose qui... Euh, je ne crois pas qu'il y ait des moments de création qui me rendent plus heureuse que ça. C'est vraiment... Je, j'adore ça, les lumières, le son, euh, les répétitions de la musique, bouger sur scène, etc. Tout me passionne. Donc euh, non, je suis hyper heureuse de, prendre, de reprendre la tournée. Euh, je suis hyper heureuse du travail qu'on a fait avec mon groupe parce que j'ai un tout nouveau groupe mmh. et, et, et une toute nouvelle équipe et, euh, et voilà, je suis hyper contente d'aller jouer dans cette grande salle mythique mmh. parisienne dans laquelle je suis encore, dans laquelle j'ai encore jamais joué. Donc euh, voilà. Ça va plutôt bien quoi, c'est cool.
1: Est-ce que euh, on le voit en tout cas Est-ce qu'il y a eu euh, un peu de pression quand même Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit euh, celui-là c'est pas ouais, ouais. C'est, j'y vais pas pareil que les, les deux précédents
3: Oui, il y en a eu, oui. Dans mon amise. te la mise. <rire> ouais. ouais. De manière gentille et quasi involontaire mais on m'a quand même. Ouais. Et euh, et et du coup mais je l'ai très fort senti. <rire> euh, voilà, mais euh, bah ouais, il y a un petit côté euh, it's now or never quoi, c'est il y a, enfin, pour je sais je ne sais quoi d'ailleurs pour euh, toujours plus quoi, est-ce qu'il faudrait toujours plus, je ne sais pas, cette expansion euh, non stop, euh, c'est le système euh, si on n'avance pas, si on gr- continue pas à grandir, euh, c'est comme si on on rétro-pédalait, quoi, donc, enfin, euh, une sorte de sensation comme ça dans le monde, c'est-à-dire que si tu ne deviens pas plus gros, c'est que tu, ré- tu te réduis. Mmh. Je ne suis pas sûre que ce soit vrai, euh, mais c'est quand même ce qu'on nous propose comme modèle, donc, euh, donc voilà, donc il y avait une, un petit enjeu là-dessus, euh, et après, j'ai essayé de le transformer en un enjeu personnel qui soit de moi avancer en tant que musicienne, puisque au final, c'est quand même ça le centre de ma vie. Euh, faire de la musique est euh, la meilleure que je sois en
1: capacité de faire. Dernière question, Jeannadette. Dis-moi. Euh, tu as parlé de fin de cycle à propos de ce disque, je l'ai lu. Peut-être euh, c'est un mot que tu, euh, voilà, a, c'est un mot qui a traîné, vraiment. Ah ouais. Est-ce que tu le vois comme une fin de cycle, comme, ou comme un départ, ou comme une euh, continuité Est-ce que...
3: euh, bah, Départ, c'est mieux. Ouais, <rire> ouais.
1: allez. <rire> début. <rire>
3: un nouveau nouveau dé- départ. Un nouveau début. Nouveau début. Ouais, ouais, ouais. Euh... Euh, voilà je suis à des années lumière de, de là où j'étais euh, per, à titre de personnel de, de, il y a quelques années euh, ouais j'ai j'ai eu l'impression de, de naître s'il n'y a pas si longtemps donc euh, donc euh, c'est euh, donc voilà un nouveau début
2: c'est bien ce n'est qu'un au revoir donc, voilà. <rire> <rire> Exactement.
1: Janadeed, merci, merci beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup. By, by your side, euh, l'album, le troisième album de Janadeed est sorti euh, la semaine dernière. Le grand ouais. Rex, c'est vendredi. C'est jeudi, jeudi, jeudi. C'est, c'est après demain. Et c'est jeudi, c'est après demain. Je crois que c'est dit?
3: complet. Ça y est.
1: Euh, ça y est.
3: Ouais. Ah. Mmh.
1: Bon et voilà. Bah bah là, c'est complet. Arrive, ouais. On va écouter tri Song euh, qui donc te, euh, figurera dans la, cette liste de ce concert ouais. et puis euh, juste après je vais donner euh, toutes les dates euh, de la tournée euh, de janadette Parce que ça y est c'est reparti on va se croiser tout le temps. Ah
2: oui euh, c'est, c'est reparti de de festival. Bon, ça
1: on, on est super.
3: vraiment <rire> sur la route.
1: Merci beaucoup Jeannadette Merci à vous. Tree Song sur Atsugi Salut. Jean-Adette sur la Tsugi Radio et Jean-Adette sur les routes de France jeudi, on l'a dit au Grand Rex à Paris, puis il y aura le festival West Park, euh, ça ça sera le 22 octobre, après j'en ai un petit peu partout, Chessy, chemie en Anjou, La Roche-sur-Yon, en Nîmes, en fait Dijon, de... Senon, <rire> Clermont-Ferrand, Bourg-en-Bresse, je suis qu'au mois de novembre, il y aura le Luxembourg, à Reims, chez elle, là où d'où elle vient, ça, ça sera le 7 décembre, à la cartonnerie bien sûr, mais aussi Béthune, Caen, Le Mans, Saint-Malo, Saint-Cyr-sur-Loire, Annemasse, on est en février, voilà, il y aura sans doute des festivals à partir du printemps et de l'été prochain. Jeanne ADED sur l'Atsugi Radio, je rappelle le titre de cet album euh, qui est sorti euh, il y a peu, qui s'appelle « By Your Side ».